0: 周五的晚间文化星空，欢迎周老爷的到来
1: 。好，大家好，你们俩好。
0: 我们在周五的热线 88310898， 啊，只此一天开通，<笑>欢迎大家通过88310898参与到节目当中，和我们共同来聊聊你的生活、你的两性观，或者你的恋爱观，或者是你和你对于人和人之间人际关系的一些呃想法、一些观点的分享啊，或者你有什么问题想和周老爷来聊一聊，我们都非常的欢迎。而且呢，这句话要提醒一下大家，叫做这个。啊，凡事要趁早。对，您要是往后拖呢？在节目结束之前，我们原则上还是会问候您。嗯。但时间可能就不够了。<对>我们跟大家聊天的时间可能就不够。呃、嗯啊，另外，除了我们的热线之外呢，还有我们的微信公众平台“文化很有料”啊，也欢迎大家来和我们进行互动交流。我们今天的话题比较比较好玩，比较好玩。嗯
2: ，闪婚对
1: ，闪婚很久了，有很多。有很多人都闪婚，嗯，闪的结果呢有好有坏，但是大部分呢是问题比较多的。我们就希望今天听众啊，我们谈这个话题，你能不能参与讲讲你的闪婚，讲讲你的闪婚成功经验，嗯，或者闪婚出现问题以后，对其他的听众有些什么告诫？嗯，就闪婚的利弊吧。嗯，但是我们这个闪婚的定义是多长时间算闪？一个月？两个月？
0: 三个月？半年，半年应该都算不上闪了，那不够闪，没有不灵不灵的感觉
1: 。半年，如果是你从刚开始认识，啊、嗯，到半年就结婚，那
0: 人家还觉得我们已经热烈的恋爱过一段时间，已经有半年的时间互相了解了，这个够不上闪。其实闪婚，呃，至少对于年轻人来讲，他会有一个统一的目标指向，叫做凭感觉，嗯，凭感觉结婚，就没数
2: 据。那有
0: 可能就是我对他的了解是不够的，就是我要跟我的结婚对象是，可以我就撞大运一样，我跟你结个婚试试看吧，就有一点这么个意思在里面。但如果你都说我我跟你从认识到结婚有半年的时间，我们还热烈的恋爱了一场，那可能了解的这个层这个这个这个程度，可能会比一般意义上认为的闪婚。要要更多一点，而且闪婚这个话题呢，甚至还衍生出另外一个，就是年轻人们会讨论的一个观点，叫先婚后爱，嗯、就是我先觉得你还不错，嗯、我我们结个婚是先结婚再恋爱，哎，对对对，然后在在相处的过程当中发现哦，越来越合适，越来越合适，啊、呃，原来对方就是。真诚的伴侣，当然有这样的故事流传。于是就很多年轻人也渴望自己碰
1: 到合适的人。先结婚后恋爱，现在这种年轻人都比较少了。这个先结婚后恋爱是老一代的，因为当时没了生存嘛，那我们就主子上催的也急，领导也关心，那我们就先结婚了嘛。特别是我们一见面也没什么感情，嗯，还有些有些老婆在当代都是。领导和组织安排的，嗯，所以他出现了一个先结婚后恋爱。现在不可能，现在年轻人他能够先结婚后恋爱，一定是有特殊情况。嗯，啊，比如说继承遗产，或者是改变命运，或者有所图，一定是有其他的因素存在，才可能出现先结婚后恋爱。嗯、刚才我说的闪婚呢，讲的是一个时间段。比如说，我问贝贝是一个月、半年还是一年，嗯嗯但是贝贝提出了一个问题，就理解理解的深浅。嗯，你谈的不是时间段的问题，你谈的是我跟这个人凭感觉，我跟这人认识不久，也不太了解，或者从这个角度来谈，这个说明一个什么问题呢？就是看来闪婚，我们有两个方面的讨论，一个是就时间段，就到底了解一个人大概多长时间？就像我们我们那个风干一个木材，这个木头从森林里把它锯出来以后要这个让木头风干，如果你湿的时候就把它做成。家具，它会变形，因为它里边有油有水。一般风干一个木头的时间就是四季
0: ，一年，
1: 春夏秋冬。对，如果你这个木头只有两季甚至三季，它就会变形。那我们对木头的一个定义来讲，它要风干，它就得一年四季，特别是冬天，冬天干燥期，对木头的那个油里边的油还有它的水分，可以让它释放出来。那我们对木头这样定义的，那我们对人的这个恋爱定义呢？时间段一般大家会这样认为，就是你跟他恋爱恋恋爱起码有个一年半载，有个了解，我们才可以确定谈婚姻的事儿。如果你两年还没有结婚，你们俩热恋两年还没有结婚，做家长的就有点关心
0: ，
1: 对吧？就你怎么还不结婚呢
0: ？要不合适，赶紧换一个，找一个合适的，赶紧
1: 结婚、啊。不，特别是女孩，<笑>你认识她的时候二十五。你现在已经二十七了，家里边可能就比较着急，所以我们大部分人对婚姻了解的过程啊，就潜意识约定成熟的，是两年以内到一年以上
2: ，
1: 嗯，我们会认为这是个正常状态，嗯，我半年前吧，啊、呃，我一个哥们儿给我发来了一个婴儿照片，我说这谁？他说他儿子，我说你开玩笑啊，因为我。我这个半个月见他还，还就是就是半年前见他，好像还没谈到对象呢，这怎么着？嗯，不，我就没理他。后来到了今年呢，我一次旅游的时候，啊、呃，我认识了一个女性，哎，这个女性跟她的年龄和各方面很般配，那我也知道她是单身，我就自作多情嘛，想把这个女人介绍给他，啊，我就是两个礼拜前的事嘛，两个礼拜前我就跟他打电话。我想把这个女人介绍给他，这一问才知道那个孩子是真的，嗯，那就是他儿子。效率就那么高，就是你都不知道怎么回事，孩子都有了。嗯，就我们这个快餐时代啊，嗯、你像那个香港流传一一一段话，就是你谈恋爱三步曲，叫什么啊？行、呃、街是就是在街上逛街，
2: 嗯
1: ，吃饭叫什么？塞饭、嗯。还有个叫什么开房，就是三部曲，很快就行就行，不行就拉倒。过去我们男孩会耐心地等一个女孩啊，我追你，我思念你，我在这个煤油灯下给你写上一份铅笔字、钢笔字的情书。现在哪有这种耐心啊？大眼一看不行，不行，我明天还忙忙着呢。你到底想干嘛？说清楚。这快餐时的，现在你看，过去我们一个自行车坏了以后，换个链条。或者换一个什么螺丝，现在所有东西都是换，手机特别明显，啊，手机我拿去华强北去修，那帮人就笑我嘛，说你这你还修这个手机干嘛呢？就换了，你修的价钱和换的价钱差不多，所以我们就在考虑这个闪婚，但闪婚呢，从我了解的数据来讲，闪婚大部分还都是有问题。就闪婚在一时冲动，我说的这个有问题是一时冲动的，还不是另一方。如果另一方的闪婚，从我了解的过程当中，另一方算账那种闪婚，有算计的，和那个感情冲动的还是有区别的。感情冲动认为对方是完美的啊，就是我心爱的人，我终于找到了我的白马王子，我终于找到了我的梦中情人，就是他了，赶快结婚。这种结婚。失望和那个从峰值跌下来的概率多，嗯，那种闪婚还有一种闪婚，就是我我我就想好了，你到你们家去，你要要改变我的命运，或者我要继承遗产，或者我闪婚是为了分房子，或者没什么利益，这种反而后悔的比较少，嗯，就我收到数据是这个样子的
3: 。其实我还挺奇怪的，怎么还有人闪婚吗？就是这么想要结婚吗？我我当时，其实我的问号是这个，然后你说的那个。关于利益的那个呢，我就恍然大悟了。我说啊、哦，那还是可以理解的。对，<笑>对。不也有那种感情冲动型？感情冲动的，我我真的觉得现在的都市人都算的特别明白，就是头脑发热的真的有那么多吗？那
1: 种单纯的，就是脑子缺弦的人很多。啊、嗯，嗯、呃，甚至那个二婚闪婚的都还很多，都还很多。嗯、你看，认识个女人两天没怎么谈的，就提出见他爸妈去了。嗯，这不有病吗？你第一次结婚，你考虑到你已经失败过一次了，你应该按常理来讲，应该有个冷静期，起码你要知道，哎呦，这个婚姻跟我们想象的是不是有出入的？
2: 嗯
1: ，挺麻烦的。嗯，你怎么认识一个女人，马上就想到第二天见你爸你妈？你是第二次结婚呐？
2: 对
1: 。那我碰到这种人也很
3: 多。有些人确实是他可能长时间没有一个合适的对象，他突然有一天相亲或者什么其他机会遇到一个人。他突然就觉得这个人就是他一直久久寻觅、久久等待，嗯、然后在心里把他美化的不行不行的那一种，然后觉得这辈子就是他了。嗯、终于等到你，还好我没放弃。嗯、然后就马上迅速的进入到了那个谈婚论嫁的阶段。
1: 一般二婚啊，他找到这个女人啊，他喜欢的往往是他一婚没有的。对，就一婚妻子、前妻，她往往有缺陷的东西。如果这个二婚的妻子，她刚开始就呈现上她有，嗯，你会感觉焕然一新。对，比如你的前妻呢，就一天到晚就排在那个工作里边，而且是个女强人，没完没了的接公司电话，甚至是什么呢？嗯，公司的事记得一清二楚，家里事忘得一干二净。你不心里很烦吗？回到家里更别提给你什么倒个水、倒个茶了。他会这样讲：“那个杯子在那儿呢，那个茶在那儿，你自己可以泡嘛。”嗯，那你的前妻，这、就是你的前妻。那你偶然有一天碰到一个女人，你跟她坐在咖啡店或者坐在一个餐馆，她很耐心的给你烫烫筷子，嗯，对吗？吃饭的时候，她会很关心的问：“这个菜凉不凉？要不要再热一下？”啊，不停的把咖啡杯拿过来给你搅拌以后，再递到你的面前，就这些细节，立刻俘虏你了。因为你太明
3: 显了，跟你的前妻去比太明显了。
0: 缺这个
1: ，
3: 那那男人缺这个呀、啊，<对>其实女人也缺这个呀。有的女生可能也是特别希望有一个男士能够这样照顾她啊，嘘寒<对>、啊、问暖的。<对>嗯。但这又探讨有一个问题，就是当你过度的聚焦他的优点的时候，你往往忘记了他有另外的东西。所有的人其实在喜相处就一定会有很多的问题需要面对，嗯、这才是我们觉得闪婚是一件挺。风险挺大的事情、嗯，这给你倒咖啡
1: ，给你这个耐心的给你夹菜，这个女人一下感动了你。但是有一天你会发现，你的前妻是那个德行，虽然她不给你倒咖啡，也不洗碗，呃，对你也没有什么过多的热情，但她没有坏心眼儿。嗯，而这个给你倒咖啡呢，又又很很亲切的这个女人，她会算计你。嗯。就一个人有一个缺点，他一定有相应缺点，其他的不足。哎、他那么完美，他
3: 也不一定能看得上你啊！啊对他图什
1: 么呢？是，哎。是啊、他是这个对，你呃，讲到婚姻了以后啊，我特别同意一鸣这个概念。嗯，如果我们讲到爱情的话，我是我是反对的，但如果讲到婚姻和男女关系的时候，真是这样子，就一定有所图，一定,所图一定有
3: 所图。对，对要
1: 不然我就喜欢你的鼻子，对，或者我喜欢你的身材，嗯，或者我喜欢你的钱，但是啊，其实男女关系有所图不要紧。我们经常会，会这样认为啊，你对他有所图，那么你就很低级，啊，你你对他没所图，你是不是就很高尚？其实不然，所有的那个图啊，都是在潜在里的，图不图不重要，而是你图了这东西，你对得起对方吗？你比如说我这个女人，我就看上你的钱了，我就希望你能多给我点钱，花点你的钱，问题我花了钱，我感恩呢、啊。我知道我要对得起你啊！我甚至我还有其他的回报，我特别呵护你，我把你看成我生命中那个重要的一个人物，起码这样的吗？那你有的人是白眼狼，你该花
2: ，嗯、呃，你花
1: 了一卦再骗你一点，多多一点。嗯，就我我我强调的什么问题呢？我再次强调的是，男女关系没有就是两个人单体的一个一个一个一个分子团里边的这个男女关系啊，他最高境界就是臭味相投。嗯。你比如说，我就愿意找一个女人给她买单，那有个女人就想找个男人去帮着她，就想花她钱，嗯、哎，那我就碰上了。而这个女人我喜欢，她对我也很好，那我愿意。而那个女人她也愿意，所以这种关系就比较好。嗯、我们怕的是什么？口是心非，就你嘴上说的啊，我不爱钱，其实我我需要。啊，嘴上说我爱你的人，其实他爱的不是人。嗯对，我是希望男女关系呢能够坦荡一点，特别是，在心底这个底层数据啊。嗯，如果你不坦荡，你绕弯儿，他会给对方造成一些误判，啊，你这个误判就很糟糕。就是你的信息，你发给对方的信息到底是什么东西，这个是很重要的
3: 。对。我们要邀请周老爷跟我们来谈一谈我们的婚姻关系或者是两性关系当中的一些问题。那今天主要的聊的话题，其实刚才聊的是闪婚啊。其实说闪婚，其实还是说来说去就是我们怎么去挑到。那个对的人，然后我们要不要理性的跟他相处一段时间，去判断他是不是那个对的人啊？呃，大家在生活当中有没有这样的疑惑疑问？关于感情或者是婚姻方面呢，都欢迎通过几种方式来跟我们进行交流和互动。第一种呢是打我们的电话， 88310898， 您可以在直接输入88310898呢，就会接入到我们直播间电话呢，跟周老爷谈一谈你自己的感情问题。或者是您可以在我们的微信公众平台“文化很有料”啊，您在搜索“文化很有料”关注之后呢，可以把您的问题通过文字的方式发送给我们。如果在节目之后您还要添加我们嘉宾的微信来单对单聊一聊您自己的个人问题的话呢，也欢迎您通过我们的微信公众平台“文化很有料”直接的回复“周老爷”这三个字，就会弹出他的微信二维码。嗯。对，然后呢，添加的时候是备注一下是“文化星空的”的听众。嗯。嗯
0: 嗯、呃，我们其实，在节目当中漫谈的时候，更多的是讲的一个大概率的事件哈
1: ，百分之八十。
0: 对，那所以我们也特别，呃，邀请有不同意见的听众朋友来说，不同经历的故事，嗯、对，也许
3: 我,我不图人家是吗？我什么都不图，<笑>我就闪了。欢迎你,<笑>你来砸场子。那<笑><笑>我我看着他我就闪了，那你是一定喜欢他吗？对、
1: 嗯，他的外形你一定喜欢他吗？嗯，我们大概有一个定义吧。就我对这个大数据分析以后呢，我们可以给出个定义：如果你认识一个人，半年之内就结婚了，嗯，我们可以大概定义这个算闪婚，是是不是？对，半年的话就是过了两个季节嘛，嗯，他没有到四季嘛，你起码不知道他冬天穿什么衣服，或者冬天认识你不知道他夏天，<是>呃、胳膊上的汗毛长不长？这个你你你,你我们就这么去定，
3: 对吧？对。而且还有的真的还很短，我我知道就有些哈、啊，当然不是我身边的，就是说出去旅个游认识了一下，回来就要结婚，回来一个月就要结婚，我、嗯、天哪，我是很难理解这种事情的，但有的人他就会这样做。
1: 我是我碰到过一个闪婚，就是旅游出去结婚，他也是听众打来的电话，嗯，我听了还有点感动，就是他们是一个同公司的，同一家公司出去旅游，在一个公司工作。这个男人实际上一直对这个女人有谈判。嗯，在这个女人在路途当中说呕吐，呕吐在车上的时候就比较狼狈。那个男人迅速的就本能就把自己的衣服外衣脱下来给她接她的呕吐物。嗯，就这个动作呢感动了那个女人，
3: 这个女人回来就闪了。所以，其实其实这个男的是。一直在关注对。他是单方、啊、是单方向，对单方向。其实女生呢，可能刚好在这个时间点没太感动了，嗯，对女生来讲可能有点闪哈、啊，对男生来讲还是蓄谋
1: 已久，对，因为你吐出的东西是比较恶心的嘛，嗯，<笑>那男人把自己的外罩拿下，马上去接，啊，已经看他哦哦,哦要吐，就这个东西呢就很感动人，对，但这个闪呢，我我我倒是他是这个闪这个闪光点啊，倒有点意思，对。起码他在这个闪光点呢，看到这个男人，我不管你这个男人对这女人暗判不暗判，我们从第三者来看，这个男人有这个挺身而出，帮助他人，嗯、是不是？对。而且这个女人会感觉到，你不嫌弃我，嗯。一般一个人爱一个人或者喜欢一个人，首先肉体上和行为上，包括身体气味上，嗯、我不嫌弃你，我特别接你，别人说你脏，我就不嫌你脏，嗯、别人说你丑，我就看你漂亮。对吧？别人说你黑黑咋了？我就喜欢黑的。如果这种肉体关系和男女关系有有这么一个基础，如
3: 果你们俩呢在精神上
1: 和灵魂上在那个沟通，那就
3: 是比较好的男女关系了。好，我们直播间的电话呢是八八三幺零八九八呢。如果您正在打电话还没有打进来的话呢，您可以在稍后接着打，因为我们导播也是一个一个接进来，需要一点时间。但呃，一米
0: 说这句话的意思就是，现在线上有很多朋友抓紧电话，呃，抓紧时间要打就打，一会儿接不过来了
3: 。对，然后呢，这个我刚才谈到您那个案例哈，我想说一个问题，就是，呃，很多感情是很美好的开始的，包括对于那个女生来讲，那肯定是很美好的开始。因为美好，所以才开始；因为了解，才发现有问题。对，这个其实不是能作为一个闪婚的条件，因为就是结婚和好
1: 感是两回事儿，<对>
3: <对>结婚真的需要时间。你这个说对了，真的需要时间，因为你很多人很容易就是哦我。那么美好的开始，但是我相处起来才发现那么难过。因为你这么冷静，我真为你担心。<笑>
2: <笑>有了超越，我之
0: 前已经跟他讲过了，他要结婚，这不很很难。有
3: 了超越年龄的成熟和理性，是吗？<笑><笑>嗯，
0: 太冷静了。就我，我甚至都曾经跟一鸣开过玩笑，我说我简直难以想象你要陷入到恋爱，就是被荷尔蒙支配的那个状态会是什么样子，因为太。冷静跟理智了。嗯
3: 、好，我们接入今天第一位朋友的电话，金女士你好
4: 。哎，你好。嗯。哎，周老爷好，主持人好。你好
3: 。说说你的闪婚啊。啊
4: ,啊，对我呃，我的情况是这样的，我简单说一下。嗯。啊，我今年四十，离异，带一个女儿七岁，也处于创业的初期。我想请教周永良、周老爷两个问题。啊。第一，您曾经说过。女人一过四十离异，建议不要再重组家庭，可以找一个伴，但不要结婚。我真的只有这一条选择了吗？我
1: 我在哪说过
4: 的<笑>、啊？然后第二
1: ，第二
4: 个就是、啊、嗯，我现在我女人很孤单，如果可能的话，在这个年纪，我还希望再有一个孩子，就是说他们兄妹之间有一个照应。我现在目前的话，有一个相好的对象，但是他有家庭。比我大十岁，结婚前他是追求过我的，但当时我不知道他没有结婚，因为我知道他有一有一个几年的，在一起几年的女朋友，他前妻去世的时候给他留下一个七岁的儿子，而且当时我刚失恋，我就没有同意他，之后我们就一直保持联系，离婚后不幸的婚姻生活加重了人生的艰难，此时他知道。我现在的境况之后，所以在不断的给我们的经济上会有一些支持。嗯，其实其实早些年我是认可他的成品，呃，人品也没有想过要跟他有发生什么。一方面是当时年轻，自己条件也不差，呃，而且当当时的话还有一个孩子，我未婚，就还有一个重要的原因就是我一直把他当做老师，我其实很欣赏他的学识。只是他真的不注重外表，人也不高，呃，就没往那方面的想。后来事业，呃，飞黄腾达的时候，他向我表达了他的心声。我当时失恋，没有走出前男友的阴影，怎么也接受不了他。再后来就是自己遭遇离婚之后，在我最艰难的时候，我才知道谁才是真心对我好的人。虽然我现在四十岁了，可能爱情，就是说，嗯。四十岁的爱情不敢保证是不是真爱，但起码用周老爷所说的话说，钱是男人的命根子，他始终给我们经济上的支持，至少对我们不错。嗯，就这样，就这样我
2: 跟
4: 他好，嗯，就这样我跟他好上了。我想过自己要去另寻感情，同时内心深处又，又内心深处周老爷的话一直在提醒我：年过四十离婚的女人建议不要再婚。找一个办过就好了。如果真这样，那我还不如就一直这样下去。我甚至想过要跟他有个孩子，我不需要名分，只是想让两个孩子陪伴我度过余生。你,你如果他对我负责任到底的话，<好>但是我不知道我的想法是否非常的荒唐，所以我需要周老爷的指点。谢谢
1: 。我先对有一个问题感到遗憾啊，你说你第一次。这个男人追求你的时候，你不知道他是单身，你以为他在婚姻状态啊？这么大的误会怎么能产生在你和你之间？说明有一个问题，就你们俩的沟通一定是存在问题的。嗯。一个男人愿意嗯、呃、守候你，愿意追求你，他的妻子已经死了，那他在追求你的过程，你还以为他有家庭？就是这个，真是一个糟糕的问题。这是我我我想的第一个问题，第二个问题呢，这个男人一直对你好，有这么两三次的，就是介入，都是在你困难的时候出现。你的，你的起码你的第一次男朋友失恋，你在痛苦当中他介入，你都拒绝了。第二次是在你婚姻失败以后他又介入，特别是他在不断给你钱的情况下，你慢慢的发现他人好。我可以肯定一点，这个男人的外形是你排斥的。
2: 嗯。
1: 如果你对一个人的男人的外形有好感，这个男人不会落到今天。也就是说，在这个男人的肉体和外形上，你是排斥的。你们俩的沟通之间是有障碍的。这、就是我听你刚才谈这个问题这几个这两个点我得出的结论。那再说你想生孩子的问题吧。其实生孩子啊，通常来讲，女人生的第一个孩子是给自己生的，就是要完成我的人生，我的委满。别人有孩子，我也有孩子。我们如果用老一点的概念，就是我养一个孩子是要养老送终的，那是这样认为的。生第二个孩子很重要。其实我特别建议，要不就不生，要生就生俩。生第二个孩子是给他生的，这个他就是你的孩子，因为今后的生活啊，今后社会的发展可很可能会出现，就是有婚姻没呃没就是有家庭没婚姻，一到过年过节的时候呢。他不是去他的妻子家，也不是去他丈夫家，而是去他妹妹家带着自己的孩子，或者去他的弟弟家带着自己的孩子。这种家庭会越来越多，所以呢，生第二个孩子的愿望，我是非常支持的。第二个孩子呢，还有一个原因就是失独家庭，失独家庭的痛苦是所有人难以想象的，他就是灭顶之灾。如果你要有一个孩子的话，他的出事的概率，虽然说。区域零啊，你精心呵护，但是一旦发生了以后，就是百分之百，这个是非常非常危险的。所以我支持你生第二个孩子，但是你40岁了，这个可能性非常非常低，除非你去做试管。如果你做试管的话，你的胚胎可能会形成，但是你的子宫壁到不到八，能不能挂得住，这也是你的问题。所以第二个这个可能性，生孩子的可能性是非常非常低的。那好，那我翻过来再讲。讲你刚才听我的理论，说离了婚的女人啊，四十岁以后，我是说过这种理论。我的理论是什么呢？就是有些女人啊，她有点姿色，在她婚姻状态呢，有些男人不断对她示好。我提醒这些女人，我说这些男人是骚扰你。你一生当中很难碰到一个男人，就是我愿意为你守候，我愿意为你挺身而出，我愿意把所有的麻烦跟你搅在一辈子，我就要爱你，我就要为你付出。这种男人太少了，所以我当时。我跟一些这个离婚的女人那个群，我讲课的时候我曾经说过，我说你们一旦离婚了，你们最好是找自己的丈夫去复婚。如果自己的丈夫不能复婚，而且你在婚姻当中接近离婚还没有离，那你就听我的话，先不要离，对吧？张爱玲有句话：“两个枕头总比一个枕头强。”周老爷有句话：“一个恶心的丈夫总比没有好。”这是我跟当时讲课的人曾经提过的问题。特别是这些女人，她们离了婚才发现，那些在她们婚姻状态曾经骚扰过她们的男人。他们会变味儿，他最多就是骚扰你。你要跟他谈正事儿没影儿，而且离了婚的你,你带一个孩子，你再带来一个外来的人，这个麻烦特别多。假如你是个单亲妈，你带了个女孩你又找了外面一个男人，你说你的女女孩十二三岁、十四五岁，你说在这个外来的男人面前，你别扭不别扭？我别扭。啊，你比如说，我要是个男人，我我找了个离异的女人，她身边有个半大不小的一个女孩，我们住在一个房子，房子再小一点，我都别扭。这个是我跟你谈的这个问题，所以我为什么建议就是，但是我不否定你离了婚以后还能碰到合适的人，这个几率永远存在啊。即使它是小概率，它也存在啊。好，那我最后一步再谈你这个男人，你这个男人可以肯定一点啊，他对你是有意思的。啊，我不知道他跟你上过床没有，我不知道啊。但是有一，有啊，有那那很好。就是我们判定一个男人爱不爱一个女人，我们有三个判定标准。第一个就是这个男人愿不愿意跟你结婚，而且是这个男人有财产，不做财产公证，我愿意跟你结婚。哎呦，这个代价多大呀！你要知道，呢，钱就是男人命根子。如果这个男人赚钱是靠自己劳动，辛辛苦苦啊，认认真真靠血汗挣出来的钱，那就是男人命命根子。但他愿意。没有财产控制，跟你结婚，跟你绑到一起，这种男人，我们第一个把，他可能很爱你；第二个排他性，就是我心中没有其他女人，不管我是婚姻状态还是婚姻之外，但是我心里边只有你这一个女人，我们可以断定有排他性，他是爱你的。第三点，就这个男人愿意给你花钱，你花他家钱他就高兴，特别是这个男人跟这个女人上过床之后，还持续的愿意给女人花钱，我们可以断定这个男人是爱这个女人的。我们有这么啊，我们有几个断定，好吧？但是你的问题我没讲完，你的问题在哪里呢、啊？你的问题是，你现在这个男人他是有婚姻的，
2: 嗯
1: ，对吗？一个男人最累的啊，不是跟一群女人来往，一个男人跟一群女人来往是快乐的，一个男人最累的就是，在两个女人之间，就这个平衡关系你要保保护好。也就是说，你要和这个男人来往，你不要去侵犯他的家庭。你不要去闹事儿，你不要对他有要求啊！你必须什么礼拜天要来看我，我的生日你怎么怎么样？你必须要乖，这种关系啊才可能维系下去。这是我提醒你的，这我只能跟你说这么多了，其他再讲，就那个贝贝就会说，不代表本台意见。<笑>是代表周老爷爷。<对>我说你能听懂吗？
0: 对，其他在讲的就可以加周老爷的微信、嗯、啊，然后私底下再更多沟通。主要是因为节目时间有限
1: ，时间有限。对
0: ，我们要进这个半点的广告了。<好>那广告之后呢，也会继续回来，也欢迎大家继续通过八八三幺零八九八参与到节目当中来和我们进行互动。嗯嗯嗯、好，欢迎大家继续回到今晚的文化星空，在周五的晚上，我们和周老爷共同来聊一聊。生活啊，聊一聊两性，聊一聊<对>情感。呃，节目的上半部分呢，我们接了一位金女士的电话，然后还有一位张女士一直在线。我们来看看她还在不在？你好，张女士。啊、呃，您好，哎，久等了，来说说您的故事
5: 。就是我的问题吧，我就简短的说一下，就是主要是觉得跟对象之间的价值观有冲突。其实我之前也听这个听听过这个节目吧，然后但是又没合适的嘛，因为年龄又大了。然后呢？所以现在现在纠结的是，要么就彻底拜拜，要么就这样吊着嘛，互相吊着嘛
1: 。你是女人，你要这么吊的话，你吊得起吗
5: ？所以就在想要不要拜拜
1: 。你的问题是怎么办，是不是
5: ？我现在问题就是不要继续吊着，我吊不起。但是我不吊，我身边没合适的
1: 。啊，就是，然后你提出的问题是怎么办？希望我们节目给你一些建议，是这个意思吗？你多大年纪？三,<一>三
5: 十一
1: 。三十一，你肯定调不起了。你这三十岁以后，呃，女性的怀孕几率会下降。三十五岁以后，子宫里边会分泌一种因子，会提高唐氏综合症的那个发生率。就是你要不要孩子，这就是我问你的问题了。你终身一决定要不要孩子
5: ？
1: 要孩子，肯定要。要孩子好，那如果说你点头结婚，对方就愿意跟你结吗？
5: 我现在就问他，我说你要不要结婚？不结婚就拜拜。他说年底结婚，因为他也不小了，二十三了
1: 。他答应跟你结婚是吧？好，那我再问一下，啊、就你的那说，你说你跟他价值观冲突，你能说出个一二三吗？就说一个就行。你说你价值观怎么跟他冲突
2: ？我
5: 喜欢早睡早起跑步运动，然后就是喜欢自己做饭。他就行，那他就觉得我做的事情很没有意义。他喜欢晚睡，然后就是他想要过现代人的生活。
1: 啊，现在人是什么生活？就晚睡，
5: 就晚睡，想干嘛干
1: 嘛。啊，那他是一个什么文化程度的人呢？啊
5: ？
1: 他什么文化程度？是大学，还是高中本科,本科？啊，学的是工科还是学的文科
5: ？文科
1: 。文科还有这样的认识，那就有点奇怪了。你说工科我还可以理解。啊，现在年轻人都喜欢熬夜，这正常。嗯、他又没什么事儿，在<对>那什么接嘛。<是>啊。可是有一点我，我我很难
5: 受的就是。一个男的找老婆不应该是先审核这个人他是不是符合做老婆的，就是特质，然后就是这个人啊、呃、背景怎么样，然后这个人的外形再怎么样，而他是外形第一，然后完了之后要当现代女性，然后孩子排在最后，这就是我跟他对着的
1: 。他要求女人呃姿色是第一，对，这不是他呀，很多男人都这样啊，他正常啊。可
5: 是可是找老婆就是这样的，然后你在家周末的。不喜欢把家里打扫的干干净净，早上起来跑跑步什么的，他就会说你是保姆
2: 。啊，有这
1: 样子。那你们在一起有多久了
5: ？半年
1: 。啊，才半年。啊，那你在他之前有没有过恋爱史呢
5: ？有，就是也不算是恋爱吧，<也>我都不知道我的恋爱正不正常，就一直不停的相亲，但是没有一段是深入的
1: 。大部分是你被对方否
3: 定。不是，是我否定别人，就可能是我比较恐怖。啊，那你要考虑啊，<对>这个。那你为什么对你现在的这位男士，就好像还挺包容的？半年也不也谈不到包容，才半年是吧？好才,才,才六个月。我觉得那个男士其实呢，跟他确实是有点相处起来有点累的感觉哈。按照你的这个性格，应该很早把他淘汰了才对哈，怎么还能谈半年？他就是年龄到了三十一啊
1: ，考虑到要他一定要生孩子，所以他可能就降低了一些要求，他就委屈了一下。啊，他现在问题是，如果要跟这个男人结婚，那就接，如果接不了，那就是 pass 他啊，那就再找下一个。可是他三十一岁，我刚才又提醒他，觉得比较困难，你耗不起啊
3: ，
1: 那你耗不起。那这个确实是
3: 一个，
1: 嗯、那你有没有考虑过啊？就这个男人的品质还是端正的
5: ，这一点确实，他这个人还不算是一个自私，然后人人品还是可以的啊。
1: 他说年底跟你结婚，他说话靠谱吗
5: ？我觉得相对比较靠谱，就是从我个人的一个跟他接触的，还有女性的一个直觉，这在年的一个接触的情况，我看了。你相信他？我相信他，因为他，我感觉我当初接触他的原因，就是因为他说到的一些东西都是能够有数据的，不是那种凭他感觉，然后又没有证据的。你
2: 们俩
1: 在一起花钱怎么花？他给你花钱吗？
5: 给我花花的话也不多，可能因为疫情他工作也刚换，然后我其实是一个不怎么爱花别人的钱的人，所以也就无所谓这一块，我们倒还好
1: ，没什么问好，再问一个问题啊，你曾经怀过孕吗
5: ？没有
1: 。那你跟他在一起避孕吗
2: ？
1: 啊、呃，避。好，那你就我们那如果说年底结婚啊，<对>如果假设你年底结婚，啊、这个人品质又比较端正，说话又比较靠谱，那我给你的建议是。轻易不要否定他，你把他否定以后，再找一个像他这样的人，可能还真的没有了呢。对，
2: 所
5: 以就是我纠
1: 结了，他也有好的。对，而且你说了，他品质端正，他说话又靠谱，他仅仅是在有些问题上跟你有呃有分歧，就是对这个生活习惯。
2: 对
1: 。呃，那在这种情况下，呢，我们的建议就是，你还是要保守治疗，就是要把这个人挽留一下。同时，我再给你一个建议。如果确实年底结婚，你也没怀过孕，是不是就不要避孕
5: ？可是我怕，因为我们没有做好任何准备，然后孩子出生不是在一个幸福的时
1: 间段，我想，你你你想把它放在一个幸福的时间段，那不可能，因为你要跟他结了婚以后，麻烦会越来越多，越来越感到不幸，你怎么办？嗯。
5: 我之前我以我就试探，你，因为你没
1: 有怀过孕，所以我才给你这个建议。如果你曾经怀过孕，哦、你你的子宫里边有这个记忆，哦、那倒好。我们特别担心的是，你这个女人从来没有怀过孕，你是不是能怀？啊，你这个子宫里边有没有这种工作能力？不知道。你的年龄三十一，你考虑过没？你三十一啊，假设你到年底结婚，你到年底结婚你就三十二。对吧？三十二， 32, 你认为你可以把幸福的工作准备好，在一个幸福的环境结婚。好，突然发现吵吵架，不信，再拖个半年，你怀孕的几率会大大增加，因为你很坚决，你一定要孩子。也就是说，你这个结婚的目的搞清楚啊，你是为了要一个孩子，你并不是非常欣赏这个男人。对。那你要孩子，就借个种，那你一定要抓紧。
5: 他其实也不是很欣赏我，我们两个都
1: 互相。那你要谈清楚，你说我们要不要生一个孩子？因为婚姻可能在我们几乎所有人的生活当中，它是一个段落，它并不是终身。如果你要找一个终身我能够嫁给他，或者我衷心能爱这个女人的这种状态，几乎是没有了。接触时间越长，失望就越多，你怎么办？所以你的目的搞清楚，人生不能什么都得。你既然讲清楚了，你的目的是得一个孩子，那你问这个男人愿不愿意给你生孩子？就是你们俩愿不愿意合作，要他愿
5: 意，我可以，我这一点敢肯定。那你就谈好
1: ，我们就能不能早点事啊、呃？我我们因为你年底结婚嘛，你现在都几月份？现在马上八月份了，到年底只有四个月。对。那你考虑好，我给你的建议就这个，<对>清楚吗？嗯、哦
5: ，清楚
1: 了。好，那我们就聊到这儿，祝你顺利，有好消息再跟我们说一下
3: 。好的，好的，好的，好的,好的。那张女士，我们就先这样<的>啊，好的。好的我们在微信公众平台上呢，还有一个朋友啊，谈了一个自己生活上的问题啊。他说自己今年三十二岁，大专毕业，是个位男士啊。呃，自己呢一直没有喜不喜欢自己的专业，所以呢就，呃，自己的亲戚也在深圳开出租车，那、呃、觉得挺赚钱，那就从事了现在这个职业。然后呢，现在想转行，发现很困难啊，不知道自己该做什么，不知道周老爷能不能给他点迷津啊？关于生活上、工作上的问题。他说的这
1: 个，他说的这个开出租车啊。我就看在我们街上那个什么美团外卖这些小伙子啊，把青春都用在这种车上，我看了非常心痛。
2: 嗯
1: ，如果你们去一下，如果你们去过日本，你们会发现，日本开出租,租车的全是老人，嗯，都是六十岁上，但是比较笔挺，看着还身身材板比较硬朗，白头发，瘦瘦的，过来帮你拿行李，你都不好意思。所有的年轻人匆匆忙忙每天在工作和学习。嗯，为什么我们现在很多人去美团去开那个电瓶车呢？就是因为一个月有一万多块钱收入，就是眼前利益。你这个开出租车的这个朋友，你来电话我我就你来这个微信我能理解。你现在就变变成了以后呢，你要去学习你没有机会。如果你要找新的工作，你眼前的开出租车的他的收入还比较高。
2: 嗯，
1: 你不就在权衡利益吗？像你这种年龄，如果你养家了，我的建议就轻易不要换工作。嗯，你已经养家了。如果说我没有养家，我还年轻，我二十出头，那我就学手艺，哪怕我沉下心来去当一个厨师，嗯，我的工资只有刚开始只有三四千
3: 。嗯，好，周老爷呢简要的把他的一些分情况把他的问题解释了一下哈。嗯，时间关系，我们还有最后一个电话接着进来，黄先生你好。哎，喂，你好。嗯，三分钟时间，你要简要的说一说
6: 了。嗯，好，谢谢。就是呃，我是想咨询一下，就是我这边的一个女同事，然后我是她的主管，然后她是去年。刚进来就就刚毕业的一个呃大学生，然后呢，结果他因为经常在跟产线那边接触的时候，然后就呃产线一个那个主管然后就好上了。但是后面我从侧面了解到的话，其实这个这个他主管的话就是离过两次婚，然后有两个小孩，然后就我想，呃，就是能不能从您这边然后。我想听到一些就就给这
1: 个我这边的女同事的一些建议。你这个女同志建议很难，因为我们不知道你说的这个第三方和第二方呢，他是个什么心态。你比如说，你这个女同事，我就喜欢那个男人，我就爱定了，人家结几次婚跟我有什么关系呢？有几个孩子我也不在乎，那你就没有任何建议。这就是我们讲的感情冲动，对吧？啊、如果说这个女这个女女孩她说我要跟这个男人结婚，那我们跟她的建议、就是。那你要考虑，他有两个孩子，你跟他结婚以后再生个孩子，家庭的负担是很重，而且你会有矛盾。另外，你还没有结婚就当了后妈，那这个利害关系你要把它权衡好。关键我们要知道，女方她要的是什么，或者说男方想跟这个女人怎么样？也许这个男方，这个主管我就不想结婚，就你一个年轻貌美的一个大学生，我就跟你在一块玩一玩。那你说我们能给什么建议呢？我们听不到他的心声，你是一个旁观者。是旁观者，我们就没有权利介入别人的私生活。那么这个女人就说：“我就想跟这个主管，我就烂了个几晚上，我愿意。”那我们怎么办？所以我们听不到她，听不到她的诉求。我们只是个旁观者，我们拿自己的脑子想别人的问题，这个很难下定义。对
3: 她其实呢也是好心好意的，觉得她可能认为你这个大学生跟这个
1: 离过婚的两两两两,两这个主管不合适，但是我们不知道她的心怎么想，因为人和人的思想差距太大了
6: 。嗯，了解。是不是、啊？因为，啊，是因为因为我我这边的话，其实我自从知道这个事情以后，然后我就让我的另外一个女同事，然后就，呃，有跟他提醒过他，就是说，哎，他有结离过离过婚，然后他知道不知道？他知道不知道？啊，他知道。然后，但是我后面然后又听其他人说，然后说，就是这个主候他的人品不好，就是他会在就是就是他第二次离婚呢，实际上就是因为，呃，出轨，就婚内出轨。
1: 出轨你还不能断定人品不好。我们讲的是人品不好是这样定义的啊，首先是欺骗，呃，坑蒙拐骗，我们认为人品不好。出轨那也许不是坑蒙拐骗，也许出轨是一种意外，是一种命中一劫。所以出轨我们不能完全定义人品不好。就是你想你想介入这个女孩的生活是这个意思吗？啊
6: 、哦，我我只是想。
1: 提醒他，希望他好，不要提醒
6: 他一下，
1: 对。那你只能做到提醒，到此为止了，别人呢不能
3: 多管。好，黄医生，因为我们时间关系呢，这个电话呢，下次早点儿，早点到这儿，早点哈。然后那个<好>呃，大家呢，如果在节目之后还要添加呃，跟我们的嘉宾聊一聊你的自己的问题，也可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。您在关注了“文化很有料”之后呢，回复“周老爷”这三个字，就会弹出他的微信二维码。记得说
2: 一下是是，你记得说一下文化星空的听众，非常感谢。嗯